0: Buona comunicazione a tutti da Ignazio Larussa Volevo approfittare e dire una cosa a Igor Righetti. L'altro giorno per colpa sua sono stato richiamato pubblicamente Perché durante una seduta del Parlamento ascoltavo la radio Ma purtroppo è più forte di me Non posso perdermi neppure una puntata del comunicativo Quindi buona comunicazione Italia E se vi serve uno speaker ci sono io e eh. ho la voce radiofonica Siamo a Radio 1, il comunicativo. Grazie, a Ignazio La Russa per la sua presentazione. Ignazio La Russa scaturito dalle eccezionali corde vocali dell'attore e imitatore Gennaro Calabrese. Buona comunicazione Italia comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia. Igor Righetti Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Senza Glutine, emissioni zero numero 2085 con l'85, undicesimo anno di programmazione. Cominciamo la terapia di oggi a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, un ex dirigente d'azienda. Di 60 anni, rimasto disoccupato, non potendo più comprare libri, questa la spiegazione data alla polizia, li ruba. Gli agenti di Casale Monferrato lo hanno denunciato. L'uomo, in lacrime, e su, e sulla smetta, o sta piangendo per la storia di uno dei libri che ha rubato? Eh, eh forse per la storia. Dicevo, l'uomo, in lacrime, e basta ha ammesso i vari furti di libri oltre una cinquantina a più riprese confidando di essere un accanito lettore ma che dopo aver perso il lavoro non può più permettersi di acquistarli in Italia lo sappiamo bene che pur di non leggere milioni e milioni di nostri connazionali sono disposti anche a scrivere eppure tanto quindi il fatto che qualcuno legga ancora con bramosia dovrebbe farci soltanto piacere ma 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 c'è un ma, anzi, come avete sentito, più di uno. Dato che in Italia i libri si vendono soltanto se sono romanzi o volumi con ricette di cucina, se tutti li rubassero invece di acquistarli, gli autori finirebbero a chiedere l'elemosina. È un po' lo stesso concetto di chi scarica musica in modo illegale. Rubare un libro significa commettere un reato, si chiama furto. In Italia ci sono ancora troppe persone che pensano che rubare il lavoro dell'ingegno di altri non abbia la stessa gravità che appropriarsi di un portafoglio o di un'auto, come se il lavoro creativo non avesse alcun valore. Questo signore non può non sapere che i libri possono essere letti e presi in prestito dalle biblioteche oppure possono essere barattati con altri volumi nelle tante bancarelle che affollano i mercatini dell'usato. Quindi il gesto di questo signore, ladro di libri, non può essere giustificato in alcun modo. Ma forse è un feticista del libro, eh? Chissà, probabilmente ha pure una casa libreria fatta con i libri prestati dagli amici e mai restituiti. Se tutti, adducendo motivazioni di difficoltà economiche, rubassimo per nutrire la mente o il corpo, trascineremmo sull'astrico altre persone che lavorano e vivono soltanto se i prodotti che vendono vengono acquistati non rubati rubare quindi non può mai avere nessuna giustificazione nessuna in questo mondo di ladri Eh, sì, soltanto di ladri direi. Continuiamo la terapia, soffermiamoci sui tatuaggi. Sono sempre di più coloro che non soddisfatti di quanto hanno ricevuto da madre natura mostrano fieri le ferite sul corpo da essi stessi volute e pagate non soltanto con denaro ma anche con sofferenze più o meno forti. Di tatuaggi, anzi del tatuaggio, una farfallina all'inguine, si parlò molto quando la showgirl Belen la mostrò a tutto il mondo in occasione della presentazione del festival di Sanremo dell'anno scorso. Corso, attraverso lo spacco inguinale del suo abito.
1: Ma dove vola
0: la farfallina? Ecco, dove vola la farfallina? In quel caso non si fece molto caso ai colori e alla maestria del tatuaggio, si cercò di vedere oltre il tatuaggio, oltre. Oh. In questi giorni si è di nuovo parlato di tattoo, così vengono definiti, ma per un caso disgraziato che ha visto morire una ragazza due giorni dopo essersi tatuata una farfallina sulla spalla destra. All'inizio si pensò che potesse essere stata una conseguenza dell'intervento di tatuaggio, ma poi si è scoperto che non c'era nessuna relazione tra il tatuaggio e la morte della giovane. Ma il sospetto c'è stato perché i rischi associati ai tatuaggi esistono specie in chi si sottopone al cosiddetto tatuaggio rituale samoano eserciato su una vasta superficie corporea con strumenti tradizionali di zanna di cinghiale. Comunque, il rischio di contrarre infezioni è sempre legato alle condizioni di esecuzione. Fatto sta che rischi o non rischi, il tattoo impazza, è diventato una moda insomma all'inizio voleva essere un segno distintivo oggi è un simbolo di omologazione. Oltretutto una volta inciso sul corpo il tatuaggio potrà essere cancellato soltanto attraverso costosi interventi con il laser. Se lo devono ricordare soprattutto gli innamorati che ebri al loro sentimento si fanno tatuare il nome dell'amato o amata salvo poi lasciarsi avere un altro amore e non poter più liberarsi del fardello che si porteranno dietro per tutta la vita il nome di una persona che magari nel frattempo è divenuta ostile e che nel migliore dei casi non conta più un fichetto secco. C'è poi da considerare che dare forma a sentimenti e idee attraverso il linguaggio del tatuaggio è esporre per sempre la nostra interiorità, i nostri fatti personali e come per il nome dell'amato che non è più tale, anche altri sentimenti e pensieri possono col tempo cambiare, ma il tatuaggio è sempre lì, testimone muto ma esplicito del nostro passato, anche di quello che non vorremmo più ricordare o mostrare. Ogni simbolo, ciascun segno, attraverso il tatuaggio si trasforma e diventa la rappresentazione di un bisogno, espressione di un modo di essere o di una sensazione provata in un determinato momento della propria vita. E se si cambiano idee e concetti? Ecco, è in quel momento che vorremmo cambiare cancellare il testimone muto di ciò che eravamo ma a meno di avere molte possibilità economiche il tattoo resta beffardo a ricordarci ciò che eravamo e son sante, sì. e son sante. Eh, sì. il mio avatar Igor chiede ora la linea per il suo grrr. GRC giornale radio comunicativo eccomi Igor grazie linea prego Igor vai la Didia di Salerno sta indagando su un traffico di rifiuti utilizzato anche per coprire complicate operazioni finanziarie e riciclaggio di denaro per ora sono 11 gli indagati per associazione per delinquere traffico e gestione non autorizzata di rifiuti frode fiscale e riciclaggio eh o non è il caso di dire che per il traffico di rifiuti sia sempre l'ora di punta in effetti Igor, l'attore Porno Rocco Siffredi è diventato uomo immagine della campagna di una nota società che si occupa di fiori a domicilio e che naturalmente è stata fatta soprattutto per la festa della mamma. Visto che il testimonial è Rocco Siffredi, questo significa che non verranno consegnate rose a gambo corto. Igor, per oggi è tutto. Grazie, a Igor. Per riascoltarle su Del Comunicativo, andate sul sito alcomunicativo.rai.it, dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in caso di Alluce Valgo perché io valgo e voi valete. Come sempre, vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo: facebook.com comunicativo per esternare un po' di sane comunicativerie Assieme C'è a me. La nonna su Facebook. Eccola la nonna, sempre presente dalla pagina Facebook del Comunicativo. Oggi saluto Stefania Donna, Salvatore Preti, Davide Gai. Viviana Boscati, Salvatore Virzi, Federico Papini, Vincenzo Lanza e Giorgio Mantoan. Continuiamo la terapia. Maggio è il mese dei matrimoni. Eh sì, anche se nel 2011 sono stati celebrati in Italia 204.830 matrimoni 3,4 ogni 1000 abitanti 12.870 in meno rispetto al 2010 La tendenza alla diminuzione in atto dal 1972 Si è particolarmente accentuata negli ultimi 4 anni Il fenomeno ha interessato tutte le regioni C'è chi alle nozze degli altri ci va felice Come una mosca in un paese di stitici Chi ci va mettendosi a dieta dal mese prima E chi perché sa che mangiare di tutto per dieci ore di seguito soprattutto nei banchetti del centro sud ma come nasce l'abito da sposa e l'uso del velo andiamo a toglierci le tante curiosità che abbiamo con l'esperta di moda e costume Nenella Impiglia autrice del libro Stoffa per la musica buona comunicazione Nenella
1: buona comunicazione a te e a tutti coloro che ci ascoltano Igor
0: come si è evoluto l'abito da sposa
1: già nei tempi antichi l'abito da sposa aveva un'importanza rilevante perché rappresentava simbolicamente il potere economico il pre- prestigio familiare della futura moglie, uno status simbolo insomma, ecco, come l'abito anche oggi. E le donne egizie portavano una gonna lunga ricoperta da una sopravveste trasparente e sul capo un fazzoletto rigato, piegato dietro le orecchie. Invece nella Grecia classica la sposa appunto indossava una tunica abituale, però adornata da, da cordoni, magari cordoni d'oro che cingevano la vita. Sulla testa, anche allora un'importante importanti le acconciature, portavano delle coroncine di mirto, che era il fiore sacro da, ad Afrodite, la del dell'amore. Poi invece nell'antica Roma l'abito da sposa è una tunica bianca ricevuta in dono dai genitori e chiusa da un nodo un nodo detto d'Ercole che poteva a curiosità essere sciolto soltanto dallo sposo e nel medioevo invece il vestito da sposa era tipicamente rosso che simboleggiava infatti questo colore amore ardente ed era confezionato con stoffe preziose come velluti, broccati damaschi.
0: Ed è tornato di gran moda il colore rosso.
1: Assolutamente, Beh, comunque, il rosso è sempre simbolico come per il capodanno, diciamo, è un colore vivo ecco, che appunto è caratteristico di determinate cose come passione, ardore, felicità. In Cina ricche,
0: porta fortuna.
1: e porta fortuna, invece, questo porpora fu sostituito nel, nell'epoca napoleonica dai colori pastello. Piano piano l'abito comincia a, ecco, a seguire uno stile di moda. Il primo abito da sposa bianco documentato fu quello forse forse della principessa Filippa figlia di Enrico IV d'Inghilterra che lo indossò nel 1406 nelle sue nozze e infatti indossò una tunica e un mantello di seta bianca bordati di pelliccia di vaio e di ermellino
0: Nenella, da dove nasce invece l'uso del velo?
1: primo velo da sposa Risale al tempo dei Romani, queste giovani sport erano um, soliti indossare il uh, velarium flammeum si chiamava, anche qui un velo leggero che copriva il volto durante la cerimonia, che era realizzato con una, una garza um, sottile. Preferibilmente anche qui indovina che colore: rossa, ma anche arancio e giallo, a simboleggiare appunto questi colori accesi, sempre simbolicamente riferiti al fuoco. Ecco, il fuoco di Vesta, soprattutto, questa dea protettrice del focolare domestico. Il flammium era considerato un, un indumento di buon auspicio, anche questo, appunto. E l'importanza di tale accessorio era tale che per la donna, al posto del verbo sposarsi, pensa gol, si usava nubere che significava appunto prendere il velo, velarsi. Questo velo veniva tolto il giorno dopo della consumazione del matrimonio. Poi nel Medioevo il velo era fatto di, di tanti strati, questa è una cosa carina, curiosa, di lino, sovrapposti, quindi dove non si vedeva nulla, non trasparivano fissati sulla testa con dei filidori eh. e perline, questo serviva a proteggere la sposa dal malocchio, ma soprattutto a nascondere agli occhi del marito, finché il rito nuziale non avesse avuto termine, perché in passato, anche nell'epoca romana, lo scopo del vero appunto è stato quello, era funzionale, non decorativo, era quello di nascondere la sposa dalla vista del futuro marito fino al compimento della cerimonia, onde evitare che insomma, lo sposo magari di fronte a un cosiddetto, si può dire, scorfano.
0: Anche Cozza, volendo. I
1: levasse, le scorfana. Tanto quindi per rimanere levasse, in che tema. I rompesse questo, questo impegno preso dall'infanzia, diciamo. Quindi mandasse a monte le nozze e gli interessi a essere legati. Quindi ecco a quello che serviva. Il velo. Nel Rinascimento, anche il velo si adeguò ad una mentalità che prevedeva sfarsi e lussi per la cerimonia noziale quindi divenne un lungo strascico che avvolgeva e proteggeva la sposa era ancora colorato e realizzato in tessuti preziosi
0: grazie all'esperta di moda e costume Nella Impiglia e buona comunicazione
1: grazie e buona comunicazione a tutti, a te Igor
0: Le troviamo tutte noi e concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Col Diretti ha reso noto che finalmente i salumi made in Italy potranno arrivare sulle tavole di 250 milioni di cittadini americani che finora sono stati costretti a comprare imitazioni di bassa qualità prodotti fuori dall'Italia. Dal 28 maggio, grazie alla pubblicazione del provvedimento con cui le autorità americane hanno ufficialmente riconosciuto l'indennità dalla malattia vescicolare dei suini italiani, l'Italia potrà esportare anche in America i prodotti ottenuti dalla lavorazione delle carni dei nostri maiali. Nel mondo dei salumi, quindi, l'Italia non vuole essere la spalla di nessuno, ma di nessuno, proprio, eh! No, proprio di nessuno. Ringrazio i miei implacabili complici, vi tornati gli altri carapagliai, ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla consol, alla consol. Alla... alla console tra gli immancabili! Poletti, c'è Vittorio Bulgherini, la terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani, sempre alle 14.44, minuti primi, secondi a nessuno. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore stano di Comunicattiveria. Igor e pure Righetti, anche oggi siamo in due, siore e siori. Grazie! Linea al GR1, a domani. Il comunicativo.
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria.
0: Ideato e condotto da Igor Righetti.